0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi grand voyageur ou futur grand voyageur. Alors je t'ai demandé récemment sur le compte Insta de FieXpat si tu souscris à une assurance voyage lorsque tu pars pour une durée supérieure à ce que ta carte bancaire va te couvrir et sans réelle surprise, 55% d'entre vous m'ont répondu que non, vous aimiez prendre des risques. Bon alors franchement moi perso je l'ai fait aussi pendant des années donc je te comprends, on se dit pourquoi je vais payer pour des assurances dont je ne vais jamais me servir. Et bien maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, je peux t'assurer que pour moi maintenant il est impensable de partir sans une assurance. Et juste pour te donner un petit exemple, j'ai moi un ami américain qui partait pendant quelques mois en Europe. Et justement, je lui ai parlé de souscrire à une assurance voyage, il était en mode euh, de quoi tu me parles Et au final, il a quand même souscrit à une assurance et au final, il s'est retrouvé deux semaines à l'hôpital. Donc quand il est revenu, euh, je ne sais pas le nombre de fois où il m'a remercié d'avoir eu cette conversation avec lui en fait, parce que du coup, euh, la facture aurait été très élevée. Et comme il me l'a dit, s'il était à l'hôpital, c'est parce que les choses allaient mal. Et il était bien content de ne pas avoir à paniquer sur combien allait lui coûter la facture. Donc voilà. En gros, Tiff m'a récemment parlé de l'assurance ACS, donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et je t'avoue que j'ai moi-même regardé parce que je pars pendant quelques mois aux états unis Et donc, pour moi, il est hors de question que je parte sans une assurance, surtout dans un pays comme l'Amérique. Donc voilà, je voulais juste te laisser un petit message pour te dire que lorsque tu pars de voyage, renseigne-toi bien. Ça doit vraiment faire partie de ta to-do list de checker, euh, surtout que certains pays maintenant obligent depuis Covid à avoir une assurance voyage. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il propose parce que c'est super simple, tout se fait en ligne, vous pouvez faire un devis euh, qui vous engage à rien, qui peut vous donner une idée du coût et qui s'adapte du coup à vos besoins, au pays de destination, etc. C'est super simple, c'est super rapide, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil pendant la préparation de votre voyage. Allez, maintenant je vais laisser place à mon invité Bonjour les auditrices, alors aujourd'hui euh, j'ai la chance de passer un moment avec une fille qui a accompli un tas de choses et je suis vraiment très heureuse qu'elle est d'accord de partager avec nous euh, ses expériences. Donc est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices en nous disant ton prénom, ton âge et où est-ce que tu te trouves en ce moment
1: Alors euh, bonjour à toutes, mais tout d'abord merci pour ton invitation Kelly, ça me fait euh, très plaisir. Alors moi c'est Mélanie. J'ai 32 ans et actuellement, enfin, j'ai bientôt 32 ans et je vis actuellement à Londres. Super.
0: Euh, ça fait combien de temps exactement que tu es à Londres
1: Alors j'ai décidé de m'expatrier en janvier 2000, euh, 2020 de cette année donc. Donc euh, on pourrait dire que ça fait huit mois, mais avec le Covid, ça en, ça en fait que quatre ou cinq.
0: <rire> oui, une expérience bien. Je bien en
1: France pour me continuer.
0: Super. Alors. Euh... Mélanie et moi, on a eu un peu de chance euh, de parler avant de, de faire ce podcast. Euh, donc aujourd'hui, on est d'accord que tu ne vas pas forcément euh, nous parler de ton expatriation euh, à Londres, mais tu vas euh, surtout partager avec nous euh, comment tu t'es préparée à faire ton premier voyage en solo. Tout à fait. Donc fait. du coup, est-ce que tu peux informer nos auditrices euh, en quelle année tu as décidé de partir euh, pour ton premier solo
1: alors, l'année où j'ai décidé tout ça, ça devait être, euh, ça devait être en 2016, parce que je suis partie en, ensuite en novembre 2017. Donc, voilà, il m'a fallu un peu de temps de, de préparation, euh, ouais, de grosses préparations avant, avant d'oser me lancer finalement. D'accord. Donc, je suis partie en 2017, huit mois en Amérique latine. Super.
0: Donc, on va faire un petit retour en arrière. Alors, peux-tu nous dire où tu te trouvais euh, à ce moment, euh, lorsque tu as pris cette décision
1: oui, tout à fait. Alors, J'étais euh, euh, cadre géologue, euh, j'habitais à Paris. J'avais une situation euh, très bien, très posée, un bon salaire, un, un bon cadre de vie. Et puis, finalement, il me manquait quelque chose. Il y avait un vide, il y avait un creux au fond de moi. Euh, et j'ai commencé à regarder des blogs voyage. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, finalement quoi Pourquoi je ne partirais pas euh, J'avais déjà un peu voyagé avec des amis. J'appréciais beaucoup. Et à chaque fois que je rentrais en France, je me disais « Mais quand est-ce que je repars Où est-ce que je vais ?» C'était vraiment quelque chose. Et du coup, de voir tous ces blogs, toutes ces filles qui partaient en solo, ça m'a inspiré Et j'y passais de plus en plus de temps. Et, et puis, au bout d'un moment, c'est devenu une évidence, en fait.
0: Donc, quand tu as commencé à réfléchir à tout ça, ça faisait combien de temps exactement que tu travaillais pour ton entreprise
1: Alors moi, du coup, j'ai commencé à travailler en 2012. Donc, j'avais euh, trois ans d'expérience. Euh, pour cette entreprise, je bossais pour Total. Euh, donc, ouais, j'étais, on va dire, vraiment dans la vie active. J'avais mon appartement, je pensais acheter. Euh, enfin, ouais, j'avais ma petite vie, quoi.
0: Et ton petit CDI, j'imagine
1: Ouais, <rire> exactement, le CDI, la routine, le métro, boulot, dodo, les copains qui vont bien, les soirées, les musées. Je suis une fan de musées. Enfin, vraiment, moi, je plus Paris, euh, même encore aujourd'hui, c'est le cas, c'est une ville que j'adore. Je, je pense que je suis devenue une vraie Parisienne. J'adore cette ville et, et j'avais une vie bien rangée. Je me sentais assez épanouie dans ma vie, euh, en tout cas en dehors du travail, parce que le travail, c'était... Il n'y avait pas de sens. c'était pas intellectuellement parlant. c'était pas vraiment stimulant. Donc, on va dire que je restais... Si j'étais honnête avec moi-même, je restais pour le, la paix et pour l'ambiance avec mes collègues, qui était, qui était agréable. Donc. Euh... Donc voilà, il y avait un, je pense que ce vide venait d'un manque de sens finalement, quoi. de se dire, hein, mais la vie, ce n'est pas ça, quoi.
0: Est-ce que es, est tu pas... avais un copain à, Copa à l'époque ou tu étais seule
1: Non, j'étais célibataire.
0: D'accord. Et est-ce que tu es euh, originaire de Paris ou euh, tu es originaire d'autre part
1: Je suis originaire du Mans. Euh, donc j'ai vécu au Mans jusqu'à mes 20 ans. Après, je suis partie faire mes études à Montpellier pendant deux ans et après, je suis arrivée sur Paris pour le travail. Voilà, vu, que je, vu que je travaillais dans une, dans une société pétrolière, euh, bah voilà, c'était Paris ou euh, Paris.
0: D'accord. Donc, du coup, toi, oui, euh, tu étais déjà, à l'époque, éloignée de ta famille
1: Oui. oui quand j'ai fait mes études à Montpellier, bah, je suis partie de la maison. J'avais quand même 22 ou 23 ans. Quoi, donc euh, J'ai quand même bien profité de, du confort familial. Euh, par exemple, je ne me serais pas vue partir à 18 ans. Je J'étais pas prête. Euh, bah, D'ailleurs, ni moi ni ma maman, à l'époque, on n'était pas prête. Quoi. Mais 23 ans, il était temps donc euh, voilà. J'avais déjà vécu cet éloignement familial et le fait de revenir que pendant les vacances scolaires parce que bon, entre Le Mans et Montpellier, on a un week-end, c'est compliqué quoi,
0: ouais, c'est sûr. Non, parce que du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui ont un peu ce, cette peur de l'éloignement familial, mais du coup, ouais, toi, tu avais déjà étais déjà habitué à avoir une distance, euh...
1: ouais, on va dire ça. Ouais, puis même si avec ma maman, on est, on est, on est très très fusionnel. Euh... Euh, ça a été dur au début pour toutes les deux, hein, ce qui est normal. Hein. Puis euh, bah, après, euh, on s'habitue. En final, on commence à faire notre vie sans l'autre. Et, euh, et voilà. tu bon aujourd'hui avec euh, tous nos moyens de communication, euh, on n'est pas vraiment à plaindre, quoi.
0: C'est clair. C'est clair. Là, euh, moi, je l'ai bien vu durant le, la période Covid, le nombre d'apéros virtuels. <rire> avec, euh, avec mes amis français, c'était impressionnant parce qu'au final, je n'aurais jamais autant parlé euh, alors que ça fait neuf ans que je suis partie. On n'aura jamais autant parlé en, en virtuel, c'est incroyable.
1: Je me suis fait la même réflexion avec mes amis pendant le Covid. On ne parlait pas autant pendant mes voyages. Quoi. Euh,
0: mm,
1: on se retrouvait clair. finalement, ça nous a permis de nous retrouver un peu. Mm,
0: c'est clair. Oui. Euh, et du coup, tu disais que tu voulais, étais prête à acheter à l'époque. Donc j'imagine que ouais. tu avais financièrement un peu d'argent de côté avant ton départ
1: oui, tout à fait. Ouais. je suis plutôt du genre économe. Euh, donc, euh, j'avais déjà un, un budget à côté, un budget en fait finalement que je n'ai pas vraiment touché en fait parce que quand je me suis dit je vais acheter, je me suis dit je vais d'abord augmenter mes revenus en fait et diminuer mes dépenses. Donc, je suis partie sur, euh, j'ai trouvé, j'ai donné des cours particuliers, je sous louais ma cave et mon garage. Euh, je vendais des choses, etc. Et en fait, au fur et à mesure, avec le temps, finalement, le projet n'est plus devenu tu économises pour acheter, mais tu économises pour voyager. Génial. Euh, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, euh, pour l'aspect financier, c'est que mon entreprise, moi, j'étais consultante à ce moment-là, donc je ne travaillais pas directement pour Total. Mon entreprise a commencé à faire des plans de licenciement. Je savais qu'un jour, je serais partie de, de, de la charrette, comme on dit, que je, je serais également licenciée et qu'avec ça, il y aurait une prime. Donc, c'est-à-dire que pendant quasiment un an et demi, j'ai pris très, très peu de vacances parce que je savais qu'à la fin, bah, ça me serait payé. Et donc, voilà, je suis parti avec euh, euh, un mois de salaire et euh, ouais, peut-être, en gros, avec les congés, j'ai peut-être dû partir avec deux, trois mois de salaire, quoi. Donc, euh, ah oui. donc ça fait plaisir, quoi.
0: Ouais, ça, c'était malin, ta part, en tout cas.
1: <rire> ah, et d'attendre, en plus, j'ai vraiment attendu. Euh, j'ai eu la chance d'être toujours. Euh, entre guillemets, employé par Total, et je suis quasiment restée jusqu'à la fermeture définitive de mon entreprise. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui a permis d'économiser à côté, j'avais quasiment plus de dépenses vu que je donnais des cours particuliers à côté. En fait, l'argent que j'avais, bah, c'était ouais, j'ai pu économiser facilement.
0: J'avais cette chance. Et quand tu, quand tu disais que tu économisais, est-ce que tu t'étais fixé un objectif, par exemple, je vais économiser tant, comment tu ouais. Ou t'es juste...
1: Alors, moi, ce que j'avais vu, en fait, en regardant tous ces blogs de Tour du Monde, euh, euh, voilà, des sites comme euh, Le Planificateur à Contresens, ce genre de choses. et ben, bah, finalement, ils disaient qu'en gros, faut compter 15 000 euros, quoi. Pour un an, faut compter 15 000 euros. Donc, moi, je m'étais dit au moins 15 000 euros. Et vu que je suis du genre un peu prévoyant, je me dis, bah, au pire, t'en as un petit peu plus à côté au cas où, tu vois. Au cas où tu dois prendre un avion aux dernières minutes. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Euh, donc voilà, Donc, je pense qu'au total, j'ai dû réussir à réunir ces, ces 15 000 € assez facilement. Après, enfin, sur place, c'est terrible, mais en Amérique latine, en Amérique du Sud, pendant huit mois, si je compte l'avion, euh, tout ce qui a été achat de matériel, euh, l'assurance santé, tout, en tout, j'en ai même pas eu pour 3500 500 €, quoi. Oh, waouh Donc finalement, euh, voilà. Enfin, après, tout, tout dépend de la manière dont tu voyages aussi, quoi.
0: Oui, parce que du coup, euh, quand, as, quand as commencé à économiser, est-ce que tu t'es dit euh, « je vais partir pendant un an euh, » ou est-ce que c'était… Euh...
1: Non, euh, l'itinéraire, le, le, on va dire, euh, c'est venu petit à petit. Quoi. Il, a fallu, il a fallu vraiment que je me pose, euh, ouais, que je me dise « mais qu'est-ce que tu veux voir ?» Et en fait, d'écrire bah, une bucket list, en fait, qu'est-ce que tu veux voir Où est-ce que tu veux aller Dans quel pays tu veux, de quel pays tu veux découvrir la culture et là, ça prend du temps, en fait, de se projeter, de se dire où est-ce que je vais aller, comment je vais voyager, quel mode de transport je vais utiliser, euh, où je vais dormir. Parce qu'en fait, tout ça, ça détermine ton budget aussi, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Donc, on va
1: ouais, dire, au départ, t'as une base moyenne, on te dit, en gros, 1000 euros par, par mois. Donc, ça, c'est ce que tu vas peut-être dépenser dans des pays euh, euh, occident, occidentaux, quoi. Mais tu sais très bien qu'en Asie ou en Amérique latine, tu vas, ce sera un peu moins, quoi. Et puis. En fonction de ta façon de voyager, bah, en fait, soit, soit as un budget, t'adaptes ton voyage à ton budget, soit tu fais l'inverse en fait. Bah t'as, un budget et t'essayes d'économiser pour ce projet-là, pour ce voyage-là en tout cas. Mais après, j'ai pas mangé des pâtes pendant un an quoi, enfin clairement pas. Enfin, je suis pas, il y a eu un peu de privation, mais en fait, c'est juste de changer ta face, juste un peu tes habitudes de consommation quoi. C'est-à-dire, au lieu d'aller au restaurant avec tes potes, et bah tu vas sur les quais faire un pique-nique ou tu les invites chez toi. C'est des trucs con, bêtes, comme oui. ça, qui sont... Et qui, ce qui fait qu'à la fin, bah, t'as pas payé 30 balles, mais t'as payé que 10 balles, quoi. Et ben, bah, ça fait 20 euros pour ton voyage, quoi. Et petit à petit, bah bim. Fin...
0: Ouais, c'est sûr. Ouais, parce qu'en plus, euh, si tu prends même, par exemple, un verre de vin dans un restaurant, le prix d'un verre de vin, euh, tu parles de tôtel,
1: quoi. <rire> Donc, Donc euh... voilà, c'est pas une privation. Puis franchement, je pense que quand tu as un rêve, quand t'as une envie comme ça, profondément en toi, quand tu sais que c'est un truc qui t'appelle, en fait. Enfin, moi, c'était vraiment cette sensation, ça m'appelait, en fait. Bah, t'as pas l'impression de te priver, quoi. Ouais. C'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Et bah, s'il a vraiment envie, il, sera... il aura pas la sensation de manque. Il va trouver une liberté, en fait. Enfin, mm -hmm. C'est une façon de voir les choses aussi, quoi.
0: Et du coup, tu te souviens pourquoi l'Argentine
1: Ouais, euh, pour le tango. Moi, je voulais aller à Buenos Aires pour le tango. Alors, c'est marrant, je suis pas du tout danseuse, je suis pas... Euh... Bon, j'ai même envie de dire que j'ai jamais été attirée par ça et que j'aime pas ça mais je sais pas je trouvais cette musique cette danse je trouvais ça beau quoi et puis après l'amérique latine bah tu penses à la patagonie tu penses à la bolivie euh... ouais je sais pas non c'était bah, déjà je voulais une destination aussi qui était accessible financièrement donc j'hésitais avec l'asie du sud-est mais à ce moment-là l'asie ça m'attirait moins en fait je pense que j'avais plus des images de nature de montagnes de lacs euh, ouais, de Buenos Aires, euh, d'apprendre l'espagnol aussi, parce qu'à ce moment-là, je ne parlais pas un mot d'espagnol de C'était
0: justement la question que j'allais te poser. <rire> donc, quoi ouais, tu parlais.
1: Euh, ouais, donc moi, à l'école, j'ai appris euh, l'allemand, qui m'a beaucoup servi. Euh... <rire> je dis ça avec ironie, bien sûr. Euh, j'ai eu 6 au bac d'allemand, j'ai dû avoir 8 en anglais. Les langues, je n'aimais pas ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ben, l'Amérique latine, mon avantage, c'est qu'ils parlent tous espagnol, sauf au Brésil. D'ailleurs, je ne suis pas allée au Brésil, justement, parce qu'ils ne parlaient pas espagnol. Et que je me disais déjà, apprendre une langue, ça va être suffisant. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, quelques, allez, on va dire peut-être deux mois avant de partir, deux, trois mois avant de partir, 30 minutes tous les jours, je me faisais du duolingo, ou je me faisais, je me plongeais dans un environnement espagnol. Et finalement, je suis partie en sachant pas grand-chose, en sachant pas grand-chose. Voilà, je savais dire bonjour, je m'appelle Mélanie, je viens de France, je voyage, et après, je savais compter de 0 à 100, quoi. Et après, j'avais peut-être un peu des notions, bah voilà, je sais pas, de, de la cuisine, ou enfin, quoi, avec du -lingo, ce que tu passes un peu au début, des les mots de vocabulaire, on va dire, basiques, mais je savais pas faire de phrase, quoi. Mm -hmm. euh, alors, j'avais peut-être, j'avais sûrement appris, euh, euh, je suis, tu es, il est, tu vois, enfin, les choses, des bases, quoi, vraiment, quoi, mais, euh... Des phrases à ce moment-là, c'était très très compliqué, c'était impossible quoi. À part ma phrase que j'avais appris par cœur de début, <rire> après je savais pas quoi. Est-ce que
0: tu t'étais acheté un petit dico ou un petit bouquin ou...
1: euh, Oui, pendant ma préparation, j'avais dû avoir un petit euh, un petit truc pour apprendre l'espagnol assez rapidement et j'ai dû l'emmener avec moi, oui. Parce que je me rappelle quand je faisais du stock, je sortais, mes... je sortais une fiche et j'avais mes... mes conjugaisons, mes verbes à apprendre, tu vois, la conjugaison des verbes. Et donc voilà, je suis passé un peu mon temps... Euh, parce qu'en fait, bah, c'est une fois que je suis arrivé sur place que j'ai euh, appris et progressé euh, à une vitesse euh, fulgurante, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant, quoi. Génial. Ouais. Aujourd'hui, c'est un bel atout, quoi. De donc... pouvoir parler une autre langue en plus, quoi. Ah oui, c'est clair.
0: Et puis c'est <rire> fou, comme le cerveau, il euh... Enfin, c'est une éponge. Hein.
1: Mm. Ah oui, tout à fait, ouais. tout Et à fait.
0: donc, du coup... Euh... Donc, tu as pris la décision d'aller en Argentine. Tu commençais deux mois avant à apprendre l'espagnol. Et euh, qu'est-ce que tu as fait avec tes affaires que tu avais à Paris
1: Alors, moi, je vivais en meublé. Ah, pratique. Le ben, meublé, je n'avais pas trop d'affaires en fait. J'avais euh, mes vêtements. Bon, J'avais quelques, quelques décorations. J'avais des livres. J'avais beaucoup, beaucoup de livres. Euh, voilà. En gros, c'est ça, hein, parce que je n'avais pas grand-chose de plus. Donc euh, voilà, mon, mon père est venu me déménager et c'était une voiture. Enfin, J'avais euh, bah, un peu de vaisselle quand même, mais finalement, avec mes affaires, euh, bah, je les ai juste mis dans la cave de ma maman parce que bah, quand il a fallu tout quitter, il a fallu aussi quitter mon appartement, comme tu dis. Et, et puis, bah, je suis retournée vivre chez ma maman, ce qui m'a permis d'économiser encore un peu plus. Euh, éviter de sortir 800 euros de loyer, ce n'était bah, pas négligeable. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc mes affaires, ça a été tout simplement stocké chez ma maman. Quoi. Et du coup, j'ai vendu quelques affaires, quelques vêtements, quelques petits trucs. Et du coup, tu es resté
0: combien de temps chez ta maman
1: Alors du coup, j'ai dû déménager au mois de mai 2017 et je suis partie en novembre. D'accord. Euh, donc quelques mois. Mais entre-temps, en fait, j'ai fait des petits voyages pour me tester. Euh, parce que je me suis pas dit, je pars... Euh... En plus, j'avais pas de billet de retour à ce moment-là. Je ne savais absolument pas combien de temps je serais sur la route. Donc je m'étais dit, euh, bah ouais, enfin je pouvais pas personnellement partir huit mois comme ça en en mode, euh, bah tu sais même pas si le voyage solo ça va te plaire, est-ce que tu vas aimer, euh, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que t'es pas, ça se trouve que tu vas être une grosse grosse rouillarde, enfin euh, je sais pas des, des trucs con quoi. Donc euh, en fait pendant ces trois quatre mois je suis partie dix jours en France toute seule et après trois semaines en Italie, donc ce qui, qui m'a permis un peu de couper les les moments où j'étais chez ma maman quoi.
0: D'accord. Et du coup, alors, les... quand es parti dix jours en France, qu'est-ce que tu as voulu tester à ce moment-là
1: Là, Là c'était vraiment le fait de savoir si le voyage solo s'était fait pour moi. Quoi. Je suis partie à côté de chez moi. J'habite au Mans et je suis partie à Orléans et j'ai marché jusqu'à Tours. Et du coup, le but, c'était de me dire, bah, est-ce que je vais aimer en fait euh, d'être toute seule, euh, me tester Est-ce que ouais, vraiment, c'était vraiment ma première question, je pense quoi. Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas avoir peur? Est-ce que qu'est-ce que je vais ressentir au fond de moi? C'était vraiment ça, quoi. Je pense que c'était ouais.
0: Et après ces dix jours, comment t'es sorti de là?
1: Euh, ouais, super. Euh, c'est marrant. J'ai écrit un article dessus euh, là aujourd'hui. Et du coup, c'est marrant parce que bah les gens, en fait, je pensais pas, je m'attendais pas à trouver autant de bienveillance sur pendant ce chemin-là. Euh, j'ai des gens qui m'ont accueilli. j'ai demandé à être hébergé. les gens m'ont ouvert leurs portes. Euh, j'ai fait du stop au début entre Le Mans et Orléans et j'ai jamais attendu plus de dix minutes. Euh, du coup, la bienveillance des gens, je me suis dit, « Punaise, mais en France, ouais, ça marche aussi, quoi. Euh, ça marche très, très bien. Euh, » Du coup, je suis ressortie en me disant, bah, « Il faudrait que mon sac à dos il soit moins lourd, parce qu'il faisait 15 kilos <rire> et pour marcher et c'était juste pas possible. Euh, » J'ai investi dans des bonnes chaussures de rando, euh, du coup, ça m'a permis aussi de tester mon matériel. J'avais acheté mon nouveau sac à dos et tout. Euh... Et voilà, je me suis dit, bah ouais, c'est fait pour moi, quoi, finalement. Je me suis dit, c'est dix jours, je, en fait, j'ai eu l'impression d'aller à la découverte de moi, quoi. C'était euh... aussi un chemin où j'allais. Euh... En plus, vu que tu marches, la plupart du temps, tu es tout seul. Donc, tu te dis, bah, t'as le temps de te recentrer sur toi-même, quoi. Entre tes études et ton travail, t'as toujours eu ta routine métro, boulot, dodo. Et là, bah, tu prends, t'as du temps pour toi. En plus, c'est dans la nature. Euh, et du coup, ouais, c'est ouais, un chemin vers moi-même. Et je suis rentrée au moment et je me suis dit bon bah Banco quoi. Enfin, bah c'est bon quoi. Enfin, j'adore ça. Euh, je me suis, je me, je me cherche. Mais du coup, je me le voyage ça me permet de me trouver un peu. En tout cas, ces dix jours m'ont permis de, de de me poser des questions, etc. Et du coup, je me suis dit mais ouais, j'ai envie de continuer en fait parce qu'il y a toujours des questions que je me pose et j'ai envie d'aller plus loin, de voir de quoi je suis capable. Enfin là, déjà, je suis partie. Euh, c'est marrant parce que du coup, quand j'étais tellement pas sûre d'aller arriver à Orléans, c'est-à-dire que j'avais même pas réservé d'hébergement. C'est-à-dire que je suis arrivée à Orléans le, un soir à 17h, je ne savais pas où je dormais. Ah ouais Et parce que j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas que les gens m'auraient pris en stop, même s'il y avait quoi, 200 km Enfin, il n'y a rien, mais, mais je sais pas, c'était ma première fois, j'avais mes appréhensions, mes doutes, mes peurs, et puis bah, finalement... Euh,
0: oui, parce que je me, tu m'as dit offline, tu avais même dit à ta maman, je risque de revenir ce soir. Oui,
1: mais oui, mais j'étais vraiment dans cet esprit. Ça se trouve, je vais passer la journée à 100 mètres de chez moi, attendre le pouce, quoi. Et puis, bah, le soir, je serai obligée de rentrer, quoi.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu as, as tenté le couchsurfing ou tu as fait du porte-à-porte -à, -porte à la Pékin Esprit Et bien,
1: bah, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite installé l'application couchsurfing. Heureusement que j'en ah, avais entendu avant. Ah, tu l'avais pas avant, Tu euh... l'avais
0: pas installé. <rire>
1: Énorme. Enfin, tu vois le truc en mode, euh... mais t'es pas prête en fait. Enfin, heureusement que je savais que ça existait. Quoi. Et du coup, j'ai ma... lancé ma première requête, il devait être 17h30-18h en plus pour le soir même, avec un profil que j'ai fait sur une place publique comme ça en deux secondes. Euh, du coup, j'avais aucun commentaire, j'avais rien. Je suis même... même pas sûre que j'avais mis une photo de moi. Quoi. Oh, wow. bah, ça a marché. Il y a quelqu'un qui m'a hébergée et on a passé une super soirée. Quoi. Et bah forcément, tu as tes appréhensions, tu vas chez quelqu'un, en plus c'était un homme, enfin, tu te poses plein de questions, etc. Et finalement, ça s'est passé super bien. Quoi.
0: Ouais, génial. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça des Français, parce qu'en général, on a toujours... On ne pense pas qu'ils sont si accueillants que le reste du monde. Et finalement, ouais. ici, il y a des gens comme ça.
1: Et finalement, quand tu regardes, je ne sais pas si, si c'est diffusé au Canada, mais nu et culotté. Euh... C'est une émission où c'est deux gars qui partent à poil. Euh, euh, ils partent vraiment à poil, quoi. Ils ah ont ouais juste leur de caméra pour se filmer. Et ils ont, ils ont un objectif, quoi. Par exemple, aller boire un thé à Londres avec euh, un lord, ou euh, je sais pas, enfin, euh, euh, aller boire un cocktail à Ibiza, tu vois, des, un, 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 objectif, un but, et ils partent à poil, quoi. Donc <rire> du coup, bah, et donc ils passent tout, quasiment tout le temps de France. Donc la première étape, c'est de trouver des vêtements, etc., etc. quoi. Et les gens, en fait, tu te rends compte que, il bah, y a quand même, même en France, on, on pourrait en douter, mais il y a quand même une bienveillance et une générosité. Il et... y aura toujours des gens qui seront prêts à t'accueillir, tu vois. C'est quoi comme émission
0: Je connaissais pas. Nu
1: et culottée. Nu et culotté. Ah, voilà, ça porte bon nom. C'est ah, ouais. <rire> diffusé sur euh, France 5, je crois, en France. Et ouais, ils sont géniaux. Il y a déjà 4-5 saisons, je pense. Les gars, ils sont. Ouais, c'est. Avoir du culot quand même, tu te dis, euh, ouais, c'est clair. Euh, <rire> C'était déjà des voyageurs en fait. Avant, ils sont donc euh, je vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, ils avaient déjà voyagé euh, chacun de leur côté avant de se lancer ce défi de se dire on part tout nu euh, et au culot. Quoi.
0: Ouais, quelle idée en tout cas! <rire> oui.
1: et, euh,
0: et du coup, une fois que, es, que ces dix jours se sont terminés, qu'est-ce que tu, euh, tu partais en, en Argentine ou tu as fait autre chose?
1: Alors, du coup, après, j'ai, augmenté un peu la difficulté. J'ai voulu aller dans un pays où je ne parlais pas la langue. Partir plus longtemps et dans un pays que je maîtris, dont je ne maîtrisais pas la langue. Et du coup, j'ai, je suis partie en Italie parce que l'Italie, c'est, ça a toujours été un pays qui m'a attiré. J'avais visité Rome en 2014 et j'adore la gastronomie italienne et je me suis dit, bon, bah, ça à côté, c'est une langue que je connais pas. Et puis, ouais, j'ai envie de découvrir cette culture de plus près, quoi. Et pourquoi pas
0: l'Espagne, pour te tenter en espagnol, justement
1: euh, Pourquoi pas l'Espagne euh, je, je sais pas. Je connaissais Barcelone, et entre Barcelone et Rome, je me t'ai dit que, ouais, c'était plus la culture italienne qui m'intéressait, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas, l'Italie ça me fait rêver, les pâtes, euh, <rire> les monuments, les églises, Florence, moi je rêvais de voir Florence quoi. Ah, c'est magnifique Florence, c'était un rêve, tu vois, c'est Venise, enfin... Venise, fin... tu vois, j'avais pas de nom de ville comme ça d'Espagne qui me venait. Euh, ouais, tant en Espagne de nom, je connais Barcelone et Madrid. Après, il y a sûrement de très beaux endroits également mais je sais pas, il y en a euh, Milan, tu vois, puis en plus j'avais moi j'avais j'avais de la famille à Milan, j'avais mon cousin et du coup, je me disais bah, en cas de pépin, euh, bah, j'ai la famille à côté, quoi. Euh, je, suis, je reprends un bus ou un train et je suis tout de suite à Milan et il y a quelqu'un qui peut m'aider en cas de situation euh, grave, quoi. Donc okay. ça a aussi été le truc de me dire, ouais, euh, j'y vais petit à petit, tu vois. Euh, chaque fois, on, 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 je teste mes limites, je vais de plus en plus loin, mais là, j'avais toujours un petit filet de sécurité, on va dire.
0: Et là, t'es resté combien de temps en Italie Pardon Tu es resté combien de temps en Italie Trois semaines. Trois semaines, d'accord. Ouais, donc là, tu augmenté la, la durée aussi.
1: Ouais, ouais c'est ça. J'ai fait un très beau parcours sur l'Italie du Nord. Je suis partie de Turin j'ai fini à Gênes en passant ouais. par Venise. Donc, j'ai fait une espèce de boucle. Et vraiment, c'est... Euh... Enfin, franchement, l'Italie, c'est magnifique. Quoi. Et là, du coup, le couchsurfing aussi Ouais. là, j'ai fait euh, que du couchsurfing. Euh, à chaque à chaque étape mon sauf à Milan où j'étais hébergée chez mon cousin mais euh, non sinon j'ai fait euh, que du couchsurfing surfing euh, la première fois c'était des euh, j'étais chez des étudiants euh, à Turin euh, mais super sympa j'avais j'ai mangé les, mes premières bonnes pâtes euh, toi les meilleures de ma vie toi c'était à ce moment-là quoi et je me suis dit punaise c'est que des pâtes mais euh, <rire> qu'est-ce qui te fait ça bien
0: c'est clair, ah, la façon aldiante ah
1: punaise. <rire> Et du coup avec que du cow surfing après la plupart du temps ça a été quasiment que des hommes euh, mais toujours très respectueux euh, qui me faisaient visiter la ville tu vois Venise franchement Venise visiter avec un avec un vénitien mais t'emmène dans des endroits où il y a personne où tu as des vues magnifiques enfin couchsurfing pour ça c'est magique quoi génial c'est vraiment génial. Euh, tu vois des endroits que tu verrais jamais en tant que si t'allais en auberge de jeunesse ou dans un hôtel quoi et là, du coup, ton,
0: ton sac était un peu moins lourd et tes chaussures ouais. euh, bien meilleures
1: C'est ça, j'ai testé les chaussures de rando, ça allait. Et mon sac, je pense qu'il devait faire euh, peut-être 11-12 kilos quoi, encore, à ce moment-là. Donc là, j'étais beaucoup plus à mon aise que, que la première fois en termes de matériel.
0: Oui, parce qu'en plus, du coup, c'était l'été, donc euh, tu n'avais pas besoin de... Exactement. Oui, donc ça, c'est quand même pratique. Parce que du coup, ouais, quand tu prévoyais de partir en Argentine au mois de novembre, c'est comment les températures là-haut
1: euh, bah, c'est très bien en fait. Là-bas, c'est le... la fin du printemps, le début de l'été. Ils ont l'été le 21 décembre. Donc, euh, c'est la période qui est recommandée pour partir. Quoi. Octobre, novembre, décembre, pour arriver au moment du fin du printemps, été. Quoi. Donc, euh... donc j'ai passé l'hiver au chaud. J'ai passé Noël en shirt et en t-shirt. Euh... Wow, la classe. <rire> ouais. donc, ça, c'était cool, <rire> ouais, cool. Du,
0: du coup, donc, là, maintenant, tu reviens d'Italie. Euh, J'imagine que tu es chaud patate.
1: <rire> ouais. ouais, grave, là, c'est... Je crois que c'est à ce moment-là que je boucle mon billet d'avion, quoi. Ouais. Euh, donc, je suis en novembre et je pense que j'ai dû, dû... <rire> dû annoncer à ma maman que je partais... Euh... Enfin, que c'était sûr au mois d'août, tu J'aime bien réserver 3-4 mois à l'avance. Euh, donc, je pense que c'était... Ouais, je suis dû revenir d'Italie, j'ai dû euh, prendre mon billet d'avion pour, nos... pour Buenos Aires. Euh, je suis... Donc, avant, je suis... Et c'est marrant, parce que toujours dans l'esprit de me tester, c'est marrant, ça, tu vois. Parce que j'ai pas pris un vol direct, mais ça c'était une question de prix, quoi. Je pense. Oui. Mais je pense qu'inconsciemment, tu vois, je me suis d'abord fait trois quatre jours à Barcelone. En fait, j'ai fait Paris-Barcelone. J'ai passé trois jours, au... enfin, j'ai passé trois nuits à Barcelone, toujours dans l'esprit dans le... dans de me tenter, quoi, de me dire, bah voilà, tu vois, de me dire à un moment, bah si ça va pas, tu peux toujours revenir, en fait. <rire> et... et puis tout s'est bien passé et, et c'est marrant. Je me rappelle prendre mon avion. À... À à Barcelone, pour Buenos Aires, et, et de sentir une sérénité. Quelque chose, un sentiment, une émotion que je n'avais jamais ressenti avant, quelque chose où j'étais bien, en fait je vivais l'instant présent, et je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je, y avait, ouais, comme si ça m'appelait, vraiment, c'était... J'étais hyper sereine, quoi. c'est n'étais bah, pas stressée, j'étais bien, j'étais à ma que, place.
0: Étant donné, vu le travail de préparation que tu as fait quand même, je pense que ça, ça
1: a joué. Ah, mais grave. Mm -hmm. C'est sûr, sinon je serais parti avec mes 15 kilos. Euh, <rire>
0: des mauvaises chaussures.
1: Euh, non, mais c'était sûr, hein, je pense que la préparation, ça m'a aidé psychologiquement à me faire l'idée, à enlever mes peurs, et puis à me dire, bon, ben bah voilà, c'est bon. Quoi.
0: Et du coup, parce que tu as, as quitté ton travail, là tu fais des petits, euh, des petits voyages pour te tester, euh, mais tu es arrivé quand même à, à continuer à économiser, ou du coup tu avais le chômage peut-être
1: Oui, c'est ça en fait, avec mon licenciement économique. Euh, dans le contrat, tu bénéficies au moins de deux ans de chômage. Quoi. Euh, sachant que la première année, c'était quasiment 100% que, de ce que je gagnais euh, à Paris. Sauf que là, je n'avais plus de facture. Donc euh, oui, j'ai euh, bien économisé. Ouais. Ouais,
0: c'est là que quand même la France euh, a des sacrés oui, ouais,
1: avantages. C'est clair, ouais.
0: clair. Parce ouais, qu'ici, ouais. je pense pas... Ici au Canada, euh, te, si tu es au chômage, euh, c'est ce n'est pas, euh, pas 100% de ton salaire. Euh, je crois que tu as une somme limite de 2000 dollars par mois et peu importe quel était ton, ton statut. Quoi. Donc euh... c'est Donc, vrai que ça, à la France, euh, on est euh... bien nourri au niveau
1: du chômage. Chanceux, ouais ce, oui. Après, euh... on cotise notre chômage. Hein. Nous, tous les mois, ils nous prélèvent de l'argent. Enfin, c'est une assurance. Il hein. ne faut pas voir ça comme. Euh... Enfin, c'est un droit, finalement. C'est ça. Euh...
0: Et là, quand es parti, tu l'as arrêté ou tu, tu as continué oui. à le toucher ouais.
1: non, non, Quand je suis parti le 11 novembre, j'ai enlevé mon chômage le 11 novembre. Quoi. Euh, parce que je voulais que ce soit également une sécurité financière pour quand je reviendrai, en fait. Parce que quand je revenais de mon voyage, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Enfin, J'étais vraiment euh, un peu perdue, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, au moins, euh, quand je rentre, bah, j'aurai le chômage. Quoi. Donc, ça fait une la... sécurité financière, la... ça fait un filet. quoi. Donc, je l'ai arrêté, ça ne servait à rien que... Euh, vu que j'avais mes économies, ça ne servait à rien que je continue de toucher le chômage pendant ces mois. Est-ce que, euh, tu sais,
0: est -ce que tu sais si, euh, pour pouvoir retoucher ton chômage quand tu reviens, est-ce que tu as une période maximum où tu peux être en dehors du pays ou il n'y a pas de limite dans le temps C'est un an. Un an
1: C'est un an. C'est-à-dire que pendant un an, tu peux être euh, sans, euh, bah non demandeur d'emploi, donc, donc tu arrêtes, tu déclares que tu ne veux plus être demandeuse d'emploi. Parce que tu n'es plus à la recherche d'un emploi euh, et du coup, tu as pendant un an tu gardes tes droits donc ça veut dire qu'il faut revenir avant un an pour dire Bon, bah les gars, je suis de nouveau à la recherche d'un emploi mm -hmm. et là ils te rebasculent tes, tes droits quoi, Mais sinon tu les perds. Ouais.
0: Parfait. Et euh, est-ce que tu avais souscrit à une assurance pour ton voyage
1: Ouais oui, 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 tout à fait. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Euh... Enfin, je pense que c'est primordial, quoi. C'est déjà pour, on dort mieux le soir, je pense. On se dit, bah, si jamais il m'arrive quelque chose ou si jamais, euh... moi, je sais que, par exemple, typiquement, je voulais une assurance, euh, qui prenne en compte si j'avais le décès d'une de mes grand mères parce que, bah, avec l'âge, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'ai une des grand mères qui décède et que j'ai envie d'assister à l'enterrement, que j'ai l'assistance rapatriement, enfin, c'est, ça, ça n'a pas ce nom-là, mais de, voilà, quelque chose où il te paye le billet pour euh, rentrer en France, assister à l'enterrement et revenir là où tu étais. Oh wow. euh, et pourtant, moi, je ne suis pas du tout assurance. En France, je n'ai pas d'assurance santé. J'aime pas, enfin, pas ça. Je trouve que c'est des gros voleurs. Mais là, là je, non. C'est un euro par jour en moyenne et tu te dis non, tu ne peux pas... Si il t'arrive quelque chose, que tu as besoin d'être rapatrié, euh, que ta famille a besoin de venir te voir en cas de décès, enfin, Donc, il faut y penser. Quoi. Ça fait partie du voyage de se dire bah, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, il faut y penser, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est clair. Du coup,
0: est-ce que tu aurais
1: euh,
0: une assurance à recommander ou une
1: à ne pas recommander ben Moi, du coup, je n'ai pas eu affaire à ces, à ces assurances. Euh, la première fois, je suis partie avec Chapka, euh, Et la deuxième fois, quand je suis partie faire un PVT en Australie, je suis partie avec euh, Gobiava. D'accord. Mais je n'ai jamais utilisé leur service. Donc, euh, je ne peux pas faire de retour... Euh, positif ou négatif, finalement. Oui.
0: Quoi. Mais bon, du voilà, coup, ça... beaucoup
1: de chance. j'ai pas eu affaire à eux.
0: Et donc, tu disais, c'est ta... en moyenne un euro par jour, c'est ça
1: Oui, c'est ça. L'année, ça te revient euh, à 350 euros. quoi donc euh... ouais, c'est... Voilà. Et puis bah, après, tu peux... enfin, ça dépend où tu pars. Bien évidemment, si tu pars un an aux États-Unis, ça ne sera pas la même chose qu'un an euh, en Amérique latine. Et ça dépend de la durée. Tu as des assurances de deux semaines. Enfin, en fait, tu es couvert le temps de, de ton départ. Quoi. Mm -hmm. Moi, j'avais pris une assurance un an parce que je ne savais pas combien de temps. Enfin, je me doutais que j'allais revenir pour l'été en France, mais voilà, j'avais pris une assurance un an. Quoi. Et en plus, quand Super. tu rentres en France, euh, ils te couvrent, la plupart, en tout cas, je pense, te couvrent deux mois. C'est-à-dire que tu rentres en France, tu as besoin euh, d'aller chez le dentiste, enfin, ou faire des, des examens euh, pour ton retour, et ben, bah, ils, ils continuent de te couvrir deux mois après ton retour. Donc, euh... Ah ouais? toujours intéressant. Ah oui, Alors clair. pas moi, en tout cas, on, euh, quand j'ai fait quand euh, l'assurance Gobi Ava, quand j'étais en Australie, c'était le cas. Ouais. Super. Non, mais je pense que c'est des choses euh,
0: pour euh, pour les filles qui justement regardent euh, les assurances, des choses à, à comparer, peut-être. Euh, ouais. C'est intéressant. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. Bon, non, je... mais c'est vrai que je, je, les avais, je les avais toutes regardées. Après, j'étais partie avec une autre euh, pour le PVT parce que je trouvais que c'était plus avantageux, quoi. Mais mais oui, c'est des choses à comparer. Qu'est-ce qu'on veut Enfin, voilà, mais... C'est quelque chose qu'il faut partir avec, quoi. ça, c'est sûr.
0: Quoi. Ouais, moi, je vais devoir euh, souscrire à une assurance bientôt, donc... <rire> il va falloir que je commence mes recherches très rapidement.
1: Ah, oui, c'est vrai. Hein. Et tu peux souscrire euh, le jour même. Hein. Ah oui. Je, je crois, hein. donc... Euh, a... C'est rapide, hein. c'est pas... Donc, ouais. Mais c'est quelque chose qu'il faut, faut s'y intéresser.
0: Hein. Super. Donc, hein. Super. Et du coup, euh, donc toi, quand tu faisais tous tes, euh, tes voyages, est-ce qu'il y avait des, des personnes dans ton entourage qui essayaient de te décourager, qui étaient un peu négatifs euh, avec ce que tu pouvais de faire ou pas du tout
1: euh, Oui, mon père. Euh, bah, Qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, Qu'est-ce que ça va t'amener euh, Mais. Je je sais plus qui m'a dit ça, mais qui m'a dit, mais, euh, mais ta retraite, quoi. Et là, fait... <rire> ta retraite. Ouais. Enfin, j'avais 27, 28 ans, euh, ouais. j'avais cotisé 4 ans. Enfin, déjà, nous, ouais, je pense que notre génération, la retraite, c'est, je sais pas, c'est une licorne, quoi, c'est, c'est quelque chose, on ne l'a verra sûrement peut-être jamais. puis, il peut se passer tellement de choses jusqu'à ce qu'on arrive à 65, 67 ans. Voilà.
0: C'est clair. Et puis, en plus, tu vois, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu es en pleine forme, tu es en pleine santé, que tu peux faire ce genre de choses. Ce n'est pas une fois que tu seras à la retraite que non. tu vas pouvoir aller, euh, tu ouais, vas faire des exactement ça donc ça. Euh...
1: Mais ouais mon père, il a pas compris. Il n'a pas compris. Et... Bah, je pense que nos parents, c'est aussi une génération. Il faut le CDI, la maison, euh, le conjoint, les enfants... Et nous, on n'est pas là-dedans. Après, ma mère, c'était plutôt de l'inquiétude, donc elle essayait plutôt de me déco... Elle n'y croyait pas, en fait. Bon, je lui disais, je vais partir, elle n'y croyait pas, jusqu'à ce que je prenne mon billet d'avion. Mais elle se disait, c'est une lubie, ça va lui passer. Et après, c'est de l'inquiétude, tu vois, les gens, bah, s'ils regardent trop la télé, hein, malheureusement... Ils ont des... on les... Nous aussi, on les a, les préjugés, mais ils vont dire, j'ai vu un reportage sur TF1 et ça parlait de ça, euh, au journal de... <rire> enfin ça n'a aucune validité. Et moi je me rappelle, je leur, leur disais, je leur répondais, mais est-ce que tu y es allé ou est-ce que tu connais quelqu'un qui est allé dans ce pays Bah ben non, bah ben, bon bah ben voilà. Enfin, les informations, renvoient toujours des images négatives la plupart du temps. Donc euh... et puis moi à côté de ça, j'avais ces blogs, ces filles qui voyageaient seules, qui avaient une, une liberté immense, qui étaient épanouies. Et, et de l'autre côté, tu as ta de famille derrière qui dit. Euh, Ouais, mais c'est dangereux, t'es une fille, t'es toute seule, euh, et puis ta retraite, enfin. <rire> en fait, c'est marrant parce que t'as as, as tes propres peurs, t'as tes propres blocages, mais en plus, tu dois gérer ce, ceux de ta famille, finalement, parce qu'ils projettent sur eux leurs peurs. Il y a des gens ils vont te parler que de la sécurité, quoi. T'es une femme, t'es toute seule, parce que une... c'est leur principale peur au blocage, donc ils vont la projeter sur toi. D'autres, ça va à toi battre l'argent. Ah, mais comment... Euh... Ton budget, comment tu vas faire pour dormir, est-ce que tu vas manger, enfin toi, des choses. C'est fou, hein. C'est amusant, c'est mignon. Enfin, je sais pas, mais tu dis oui, ça. Fait un... Et du coup, je pense que je les, je les ai impliqués en fait dans, mon... dans mes préparatifs, euh, en leur disant bah voilà, à Noël je devrais être en... au Chili, je devrais être à tel endroit. Je leur ai fait un itinéraire, tu vois que j'allais à peu près suivre. Je les ai impliqués en fait en disant bah tiens, j'ai pris une assurance santé machin. Et je pense que les impliquer, ils ont vu que j'étais hyper motivée, que ça me rendait heureuse et épanouie. Et je pense que ça les a déstressés aussi. Tu vois. Ouais.
0: ouais, parce que du coup, toi, t'as pas été très sympa quand même de, de les laisser seuls pour Noël, c'est ça
1: ouais, bah ouais, ouais, ça a été euh, mon premier Noël euh, loin d'eux, quoi. Et ouais, ça n'a pas été simple hein, pour eux. Hein. Et pour moi non plus, hein. mon premier Noël, euh, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Ça a été dur. Ouais. Bah écoute,
0: moi, c'est pas compliqué. Quand je suis partie m'installer aux États-Unis, donc du coup, je n'avais pas beaucoup de congés. Et euh, mon premier Noël, du coup, j'ai dû rester sur place. En plus, à l'usine, on m'a carrément dit, bah, puisque tu es la petite nouvelle, euh, c'est toi qui vas être de permanence pour Noël. Et euh, bah j'avoue que depuis, bah, tu vois, depuis, je déteste Noël en fait. Parce que je me rends compte que... Euh, bah déjà, on parle de Noël, maintenant, au mois d'octobre, quasiment. Et je me dis, en fait, ça rappelle aux gens que bah, tu vas être seule et que ce soit des gens qui sont partis s'expatrer, mais tu peux aussi avoir perdu quelqu'un de ta famille. Et du coup, c'est vrai qu'on on met tellement de choses derrière Noël que c'est euh, maintenant, je ne suis plus du tout une fan de, de cette fête, en fait.
1: Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, on n'y pense pas, mais il y a tellement de gens seuls, même en France. Des, mais c'est ça. Des personnes âgées ou des jeunes... Il y a tellement de personnes seules. La solitude, c'est quand même, je pense, c'est un fléau de nos sociétés. Et elle voit ces images à la télé, ces téléfilms qui passent pendant deux mois, comme tu dis. C'est ça. C'est vrai que c'est terrible. Mais c'est peut-être... Du coup, tu es peut-être passée à Thanksgiving.
0: Bah, du coup, oui, j'ai fait un Thanksgiving, ouais
1: <rire> Bah, d'ailleurs,
0: c'est marrant parce qu'en plus, je les trouve un peu trop proches, Thanksgiving et Noël. Parce que, bah, d'ailleurs, euh, moi, je sais que la famille avec qui j'ai passé Thanksgiving, ils préfèrent Thanksgiving à Noël. Donc du coup, c'était ouais. vraiment un repas grandiose de chez grandiose Et euh, du coup, tu manges tellement que quand Noël, euh, il est juste au coin de la rue, tu te dis non, ça ira.
1: Je ne fais pas un deuxième round.
0: Non, c'est ça. J'ai ah, mes kilos pour l'hiver, je suis bien. C'est ça. <rire> Mais euh, moi, en plus, j'ai eu la chance euh, au final de rencontrer une famille mexicaine qui habitait euh, près de chez moi. Et, euh, et du coup, ils m'ont invité pour le jour de Noël. Donc, c'était euh, repas mexicain où tout le monde se préparait à la tâche de préparer les tamales et tout ça. Donc, c'était ouais, quand super. même... C'était super. Mais bon, cela dit, je, je déteste quand même au jour d'aujourd'hui Noël. Ouais. <rire> je pense que maintenant, c'est foutu. Et
1: du coup, ça me fait penser, euh, est-ce qu'il neige à Chicago euh...
0: Euh, bah, Ça oui. dépend. Euh, moi, les, le premier Noël, non, on n'a pas eu de la neige. Euh, mais des fois, il peut y en avoir un petit peu, mais pas... En général, c'est janvier, février, où là, tu prends cher.
1: D'accord. C'est vraiment ces images de, de films américains au moment de Noël où il y a toujours de la neige, en fait.
0: Ouais, non, vraiment, ça dépend.
1: Ça dépend, d'accord. Ouais, ça, vraiment,
0: ça dépend de l'année. Donc, euh... donc, voilà. Et du coup... Euh... Ah, une question que je me pose. Du coup, t'as fini par danser du tango euh, en Argentine T'as fait ta petite danse euh,
1: Ouais, mais genre 30 secondes, hein, parce que euh, je suis pas danseuse, mais... Euh... Il y a eu une soirée où euh, donc où je, moi, à ce moment-là j'étais en auberge de jeunesse, on, était, on avait décidé de sortir dans dans un endroit où ils proposaient des cours gratuitement quoi. Et, et du coup voilà ça a duré une minute parce que je suis pas je suis pas vraiment à l'aise avec mon corps bouger mon corps. Fin. Et donc non j'ai pas dansé de tango mais franchement j'ai vu des tangos mais euh, mais magnifiques dans la rue et tout. Enfin c'était c'est beau franchement c'est génial. C'est très beau ouais. Euh,
0: pendant que tu faisais te, ce voyage, est-ce que tu as rencontré d'autres femmes qui étaient en solitaire ou... Oui,
1: ouais. énormément. 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 Mais, mais j'ai quasiment rencontré que des femmes qui voyageaient seules, finalement. Avec le recul, des hommes déjà qui voyagent seuls, il n'y en a quasiment pas. Il y en a, c'est quoi C'est 20% ou même pas oh, wow. Mais des femmes qui voyagent seules mais Oui, et de toutes les nationalités mais ouais, c'est terrible. Après, toi, tu vas rencontrer des voyageurs euh, sur du long terme. Tu vas rencontrer euh, des voyageurs qui, vont, qui, viennent, qui étaient venus comme moi à visiter l'Amérique du Sud. Tu vas voir des gens qui sont en, en échange euh, euh, universitaire ou scolaire. Tu vois, un genre d'Erasmus, mais euh, mm -hmm. euh, le, le monde entier comme ça. Enfin, moi, j'avais deux Canadiennes, par exemple, qui faisaient une année d'échange euh, à, à Buenos Aires. Tu vas rencontrer des gens qui sont en, en PVT, donc le permis vacances-travail, l'Argentine qui est ouvert aux Français depuis quelques années. Euh, mais principalement des femmes seules, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que par exemple, dans... quand tu dors en auberge de jeunesse, tu n'es pas obligé de, de... Ne réserve pas une chambre spéciale femme, en fait. C'est tu... vrai Oui, <rire> des... Enfin. Oui, vraiment quoi, il y a beaucoup de femmes et après il y a aussi beaucoup de couples. Hein. Oui, bah moi c'est justement ouais,
0: l'image que j'ai que un peu du voyage, c'est de tomber, enfin moi je serais enfin j'ai toujours dit si euh, le jour où j'ai un copain j'espère qu'il aimerait faire ça parce que j'aimerais vraiment partir en couple, mais euh, moi comme je te l'avais dit j'ai grandi avec un frère jumeau donc je pense que j'ai besoin oui. un peu d'une de de, de, connexion, mais euh, c'est l'image que j'ai, mais du coup ouais c'est marrant parce que je suis allée au Panama au mois de février et je suis allée en auberge une nuit justement juste pour me tester. Et j'avais pris une, une chambre pour filles, en fait.
1: Ouais. Mais ça, après, c'est bien. Je pense que pour ta première fois dans une auberge, euh, c'est ce qu'il faut faire. Il enfin, faut être le plus à ton aise possible, parce que c'est un saut dans l'inconnu. C'est euh, la première fois que tu fais quelque chose de nouveau, il faut être le plus à ton aise possible. Enfin, ici, s'il y a même des gens qui veulent des filles, qui veulent prendre une chambre privée dans une auberge de jeunesse, mais il n'y a aucun souci. Quoi. Au contraire, il faut être le plus à son aise possible euh, pour les premières fois, quoi, pour mmh. être à l'aise. Mais pour en revenir au, au, au couple, ça me faisait rire en, en Amérique latine en général. C'est que quand je voyais un couple, j'étais quasiment sûre qu'ils étaient français en fait. Parce qu'à côté de ça, non mais c'est impressionnant. Parce que par exemple, les Allemands, il y a beaucoup d'Allemands qui voyagent. Euh, eux, c'est après leurs études, c'est un rite en fait. Un, ils s'accordent tous quasiment un an pour voyager. Ben, ils voyagent seuls. Euh, après, tu as beaucoup d'Israélites en Amérique latine. Oui, ils voyagent juste après avoir fait l'armée. C'est-à-dire pendant qu'ils ont fait l'armée, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils s'accordent un an. Et en général, ils partent, ils partent, ils partent avec leur, euh, leurs amis ou seuls. Et c'est marrant Quand tu dis, en fonction des nationalités, on est un peu... Euh... Ah, J'en avais aucune idée de ça, tu ouais. vois. Dès que je voyais un couple, en plus, bah, <rire> s'ils si c'était... Mais alors là, je me posais même pas la question, c'était des Français. Mais, mais à chaque fois, c'était... Euh, Souvent, c'était des Français. Et après, tu as les Argentins qui voyagent énormément en Amérique latine. Euh, eux, c'est assez amusant en fait de voir leur façon de voyager, c'est-à-dire que nous, français, on va passer un an à économiser pour partir et eux, ils partent avec zéro euro et, et ils font sur place, ils travaillent, ils font du volontariat, ils font des spectacles de rue et ils voyagent comme ça à travers l'Amérique du Sud. Quoi. Et,
0: euh, et du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie en insécurité là-haut ou pas du tout
1: Ouais, il y a eu quelques moments, on va pas, on va pas se mentir, donc j'ai. Il y a eu un moment dont je me rappelle vraiment, c'est que j'ai... Je faisais du stop en, fait, en Amérique et au Chili, j'ai fini par faire du stop. Donc, globalement, je suis partie du et je suis remontée jusqu'au nord du Chili. Et il y a un moment, j'étais... Euh... J'étais au Chili ou en Argentine. Enfin, j'allais passer... La... Non, c'était juste avant de passer la frontière. Donc en gros, je faisais Mendoza-Santiago du Chili. Et il y a un routier qui m'a pris en... en stop. Et au bout de 10 minutes, il m'a demandé si j'étais pas intéressée par une relation sexuelle, quoi. Ah, oui. Donc euh, là, j'ai dit non, pas du tout, et il s'est arrêté dix minutes après pour acheter à manger et moi j'ai dit bah écoute, je m'en vais, quoi. Ça a été le moment un peu où tu te dis, euh, ouais, hein... ouais c'est bizarre, tu vois, il faut que, que... Je, ouais, hein, il a faut que je trouve un moyen de descendre de ce camion. Après, tu sentais bien que le mec, il n'était pas... Euh... Il n'a pas insisté, tu vois, mais c'était malsain du coup, là, fin, direct, c'était devenu malsain, quoi. Mm -hmm. Euh... Non. Bah non, désolé je, je m'en vais. Quoi. Enfin, je ne vais pas faire la route avec toi et serrer les fesses pendant deux heures. Enfin, ouais, C'est pas C'est
0: pas chercher quelqu'un tout. De... Ah. Que... Ouais. Euh, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des... Est-ce que tu avais besoin d'un visa ou de quelque chose pour aller là-haut ou...
1: Non, alors, euh, tous les pays, si je ne me trompe pas, euh, en tout cas tous les pays que j'ai traversés, on n'a pas besoin de visa. On ne paye pas, en fait. On a deux mois ou trois mois d'autorisé de... dans chaque pays. Donc à chaque passage de frontière, tu as un tampon et as deux mois gratuitement. Super. Après, tu peux l'étendre. Alors par exemple, euh, au Chili, il y a un endroit qui s'appelle San Pedro de Atacama. C'est tout au nord du Chili, c'est en plein désert. Il y a énormément de Français qui travaillent là-bas euh, bah, au black. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que tous les deux mois, vu que c'est entre la frontière euh, avec la Bolivie et l'Argentine, bah, tous les deux mois, ils traversent la frontière, ils font tamponner et ils reviennent. Ah ouais donc euh, voilà, il n'y a vraiment pas ce problème. Euh, en tout cas, le visa, il est gratuit et il dure mois. mois. Donc... Euh,
0: c'est bien pratique. Voilà.
1: Ça, c'est une bonne chose. Ouais, J'ai pas été embêté avec les visas. Quoi.
0: Super. Et du coup, ouais, tu as fait l'Argentine, le Chili et... Et la Bolivie. Et la Bolivie. Ouais. Et, euh, et du coup, tu es rentrée à quel moment
1: Donc, je suis rentrée en juin 2018, du coup. Je suis rentrée, huit mois plus tard. Euh... En juin 2018, c'était assez amusant parce que j'avais dit à ma maman que je rentrais genre le 25 juin, que je passerais peut-être une semaine à Paris pour voir les copains, tout ça. Et en fait, je suis arrivée genre le 16 juin, juste avant pour son anniversaire. En fait, je lui ai fait la surprise. Ah oh, super. Et ça, c'était trop amusant de voir sa tête euh... <rire> quand elle m'a vue sur le palier, quoi. S'y si attendait pas, elle m'attendait dans une, une semaine après, quoi. Ben bah non, j'étais là, quoi. Elle devait être super émouvante. Ouais, c'était c'était cool, ouais. C'est un beau mot. Faire, ouais. ouais parce beau que,
0: en plus, je trouve que c'est intéressant quand tu rentres. Enfin, j'ai pas envie de dire d'utiliser le mot objectif, ouais. mais en quelque sorte de te donner quelque chose qui te donne envie, qui t'excite à l'idée de rentrer, parce que je pense que le retour, il doit pas être si facile.
1: Non, mais c'était horrible. Mm -hmm. Moi, j'ai pleuré hein, en Bolivie, quitter la Bolivie, ça a été un crève coeur hein. C'était. Puis euh... c'était tellement bien, franchement, mais. Vraiment, t'es bien, t'es bien dans ta peau. Tu vis instant présent, tu rencontres tellement de gens, mais euh, ça c'est un truc de fou. Mais des gens qui sont du coup dans la dans la même énergie que toi, c'est que des bonnes énergies. Puis t'es bien en fait, t'es sereine. Après, il y a aussi bah il voilà, y a de la fatigue, il y a des choses. enfin, bref, mais globalement, t'as pas envie de quitter ça, quoi. Moi, je suis rentrée pour la famille, sinon, mais je serais jamais rentrée finalement, je pense quoi. Mm -hmm. Ça t'apporte une sensation de bien-être, un hein, bien-être vraiment. C'est pas qu'une sensation, c'est vrai. Et ouais, du coup, le, le puis, bah, tu rentres, mais qu'est-ce que tu vas faire aussi Enfin, après, t as, t as le comme m'a dit une pote, et c'est horrible, mais enfin, euh, ouais, enfin, tu retournes dans la vraie vie, quoi. Mais non, mais non, <rire> non, s'il te plaît, la vraie vie, c'est pas le métro boulot de dos et payer mes factures, s'il te plaît, quoi. On n'est pas nés, enfin. Moi, je pense personnellement qu'on n'est pas né pour ça, quoi. On n'est pas né pour ça. C'est pas pour ça qu'on est là, quoi. Euh, non, bah non. Moi, la vraie vie, c'est pas ça, désolée. Hein. sait pas euh, m'endetter pendant 30 ans, pas avec un appartement. Euh... La retraite, Mélanie, <rire> la retraite <rire> non, Je serais ça, ma retraite, je serais, 500, je serais au minimum vieillesse, là, à 600 ou 700 euros. Et encore, on a la chance d'avoir un minimum vieillesse. Non, mais c'est ah. c'est vrai que moi, le retour, bah déjà, tu quittes un endroit où tu te sens bien et en plus, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi Ça, j'avais pas prévu, tu vois. Je, je partais. Je m'étais dit, je trouverais les réponses en chemin, tu vois. Mm -hmm. Et, non. <rire> et ben, non. Et ben non. Du coup, mm. je suis repartie.
0: <rire> ouais, du coup, toi, c'est vrai que tu as fait plusieurs... Euh... Plusieurs expériences. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu voudras en profiter pour euh, partager avec les filles euh, le nom de ton blog, si elles veulent aller voir euh, les différentes euh, expériences que tu as faites et le partage.
1: Oui, ouais, du coup, j'ai créé, euh, créé un blog là, il y a quelques mois. Euh, ça s'appelle Ose Voyager Seul. Et du coup, euh, voilà, c'est un blog où il euh, y, y a mes retours d'expérience sur mes différentes. Euh, sur mes, sur les différents aspects du voyage que j'ai vécu donc après euh, donc voilà l'Amérique latine j'en parle j'ai également fait un PVT en Australie euh, là en ce moment je suis expatriée à Londres euh, je parle aussi de mes deux mois aux États-Unis et puis de tout ce qui va arriver parce que 2021 je retourne sur la route et du coup voilà je donne enfin je pense qu'avec l'aide de mon retour d'expérience euh, je les aide en fait je les accompagne à oser aussi elle voyager seule quoi Génial. à trouver cette liberté et ce bien-être euh, qu'offre le voyage
0: quoi. Ouais, donc les filles je vous invite à aller voir euh, son blog il est super intéressant euh, bon, on arrive à la fin du podcast du coup alors j'ai encore quelques questions à te poser euh, d'abord la première que je vais te poser c'est est-ce que tu as un conseil, d'autres conseils bon tu as déjà énormément partagé avec nous euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, rajouter et partager
1: moi je pense et je pense que c'est ce que j'ai essayé de transmettre tout au long du podcast c'est vraiment d'y aller enfin moi ce que j'ai fait et ce qui m'a aidé c'est d'y aller petit à petit d'y aller pas à pas. En fait, au début, on est là, on a trop de questions et ça nous bloque en fait. On est bloqué par toutes ces questions, où est-ce que je vais dormir, est-ce qu'il y a des bizarres, il y a trop de choses. Et en fait, je pense qu'il faut aller petit à petit dans ces préparations. Je pense que se tester, c'est important, partir deux jours, un week-end à côté de chez soi, se prendre un bel hôtel, enfin, peu importe ce que tu aimes faire, mais un truc où tu es tout seul. Euh, je pense qu'il faut se tester, faire tout petit, petit à petit. Euh, se donner un peu des, pas, pas des objectifs. J'aime pas dire ça parce que préparer la préparer un voyage c'est aussi hyper euh, hyper stimulant. Hyper. Enfin euh, franchement t'es motivé, t'as une énergie et tout donc c'est super agréable. Mais se dire voilà, voilà y aller petit à petit quoi. Prendre des informations à droite à gauche. Il y a plein de sites internet aujourd'hui qui sont très bien faits, des blogs magnifiques. Euh, aujourd'hui l'information elle est facile à trouver quoi. C'est clair. c'était pas le cas autant bien avant où il y avait que le guide du retard et encore. Mmh. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des informations directes sur son téléphone, quoi. Donc voilà, d'y aller petit à petit, euh, et il y a un truc, vraiment, c'est d'imaginer qu'est-ce qui peut qu t'arriver de pire, en fait. De dire, ok, je perds, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Moi, le matin, quand je suis partie euh, du Mans pour aller à Orléans, bah, je me suis dit, bah, le pire qui peut m'arriver, bah, c'est ce soir, bah, je rentre chez moi, quoi. Et mmh. toi, et du coup, à chaque fois, je creusais mes... Bah, c'est pas grave si le soir je rentre chez moi, bah, tant pis, au moins j'aurais essayé, j'aurais tenté, j'aurais dépassé, je serais sortie de ma zone de confort, j'aurais essayé quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, de creuser, de dire mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire et Au final, je me rends compte que bah, même s'il t'arrive quelque chose, mais c'est pas grave, tu fais chemin arrière et c'est pas grave, c'est la vie, au moins tu as tenté. C'est clair. Moi, je pense que justement, ce qui peut arriver de
0: pire, c'est de pas tenter et de, de vivre avec Exactement. cette question, et si j'avais fait Exactement.
1: ça euh... Exact de te dire tu sens qu'il y a un truc au fond de toi qui te pousse, et puis de ne pas essayer, mais en plus, ça va te bouffer la vie, en fait. Quoi. Parce qu'à l'intérieur, tu sens que c'est tellement profond et c'est un appel. Quoi. Tu dis, mais non, il enfin, faut y aller, il enfin, faut se tester. Et puis, bah, si tu y arrives, si ce n'est pas fait pour toi, mais ce n'est pas grave, mais au moins, tu le sais. Si ce n'est pas fait pour toi, et bah, et bah, et bah, tant pis. Bah, tu, vois, bah, tu partiras en vacances avec tes copains ou hein, peu importe. Mm -hmm. Et c'est vrai de tester, ouais. sortir de sa zone de confort, en fait, ça est mais des possibilités immenses dans ta vie, en fait. Enfin, je trouve que quand tu voyages, déjà, tu vis pleinement, tu vis, euh, vis l'instant présent et ça, c'est beau, et tu as l'impression que tout est possible.
0: Mm -hmm.
1: Tout ce que tu entreprends, c'est comme si... Enfin, c'est marrant, mais pourtant, je suis pas du tout spirituelle, je suis pas croyante et tout. Mais je sais pas, tu as envie de quelque chose et ben, ça t'arrive, en fait. Enfin, je sais pas. Tout s'organise de la façon que tout se passe bien en fait. C'est impressionnant. Oui, et
0: puis en plus l'avantage du solo, du coup, c'est que tu, euh, tu, tu réponds à tes envies, à toi-même. Tu n'es pas obligé de demander l'autorisation à quelqu'un. Euh...
1: Mais moi, c'est toi, j'ai... Si vraiment quand je réfléchis à tout ça, ce qui s'est passé en 2014, j'ai visité New York avec des amis, avec ma meilleure amie. Ils euh, sont conjoints. Et moi, New York, c'était un rêve, tu vois, vraiment, New York, j'adore. Et moi, je me voyais siffler un taxi dans la rue, boire un cosmopolitain dans un bar à cocktails. Enfin, vraiment, j'avais une image. Et eux, on n'avait pas la même façon de voyager. Et du coup, je me suis dit, mais putain, mais... Enfin, pardon, mais si j'étais toute seule, mais je serais en train de m'éclater dans mon rêve, quoi. Tu vois, je serais vraiment... Euh, ça aurait été encore mieux, quoi. Bon, ben, ça a été très bien, mais j'ai kiffé New York. Et c'est pour ça que j'y suis retournée que, là, il y, y a un an en arrière, parce que j'avais envie de vivre ça, parce que j'avais pas pu vivre avec eux. Et au moins quand tu es seule, mais punaise, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller le boire ton, ton, ton cocktail. Exactement, quoi. et ça, c'est une
0: liberté euh, énorme. Quoi. Moi, à New York, j'avais voulu aller courir à Central Park. Ah ouais. Ah, c'est. Ouais. Et j'étais allée avec euh, ma cousine au mois de février et il faisait euh, moins 25 degrés. Ah, et ben tu sais qu'on l'a fait, on a couru 5 km. Et, euh, et finalement, c'était pas si désagréable que ça. Il y avait un, un ciel bleu magnifique. Et euh, tu te couvres bien. Et on a fait notre petit footing à Central Park. C'était génial.
1: Oui, j'imagine. Ouais. En plus, vous ne deviez pas être les seuls à courir, Jim, parce que, Ah euh, non. Central ouais. Park, euh, le nombre de coureurs qu'il y a, c'est impressionnant.
0: C'est ça. Ouais. non c'était euh, vraiment super bien. Euh, donc, si euh, la, la fameuse question euh, que je pose à la fin de chaque podcast, c'est si la Mélanie d'aujourd'hui, elle rencontrait euh, cette Mélanie qui était euh, dans son CDI chez Total euh, à, quand elle commence à se poser ses questions, qu'est-ce que tu lui
1: dirais Bah, keep going, quoi. Continue. Vas-y. Fonce. Vraiment, fonce, quoi.
0: No regrets.
1: <rire> non, 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 non. Non, non, carrément pas. fonce. Continue. Suis ton instinct. Suis ce que tu as envie de faire. Suis ce qui est au fond de toi. Vas-y, parce qu'à la fin, c'est que du bonheur, quoi. Super. Donc, ouais, c'est ce que je lui dirais.
0: Et euh, est-ce que tu aimerais conclure avec ta citation ou ta chanson préférée
1: euh... bah, J'ai une belle citation, ma... enfin, qu'on qu lit rarement, parce que je pense qu'elle est trop nouvelle. Et, et ça vient d'un film, en fait. Ça vient du film de Céline Sciamma, « Portrait de la jeune fille en feu », qui est un film qu'en plus que j'adore, que je recommande à tout le monde. Et à un moment, il y a une des... un des personnages qui, qui pose la question, être libre, c'est être seul. Et... Et ouais, en fait, fin, moi, je réponds oui, carrément, quoi. Oh, wow. Je, je trouve ça beau, quoi. Être libre, c'est être seul. Et... et ouais, en fait, je pense qu'il y a une liberté dans, dans le fait d'être seul, quoi. Génial. Et si ça. je peux remettre, je voulais je voulais oui citer autre chose. Si c'est une chanson d'un un artiste que j'adore qui s'appelle Damien Seize. La chanson, c'est « À goût de souffle ». Et la citation, c'est « Définir les possibles pour défier l'impossible ». Et ça, je trouve que ça, euh, voilà, ça me définit bien aussi, quoi. Magnifique.
0: Ouais. Bah écoute, moi, en tout cas, je sais pas pour vous les filles, mais moi, elle m'a vraiment donné envie de partir
1: <rire> en solo. En
0: Donc, solo. Euh, C'est génial. Merci beaucoup
1: d'avoir. Un euh... chaque... bah non, merci à toi. Franchement, ça m'a fait super plaisir de partager à ce moment-là. Ouais. J'espère que ça aidera un peu tes auditrices à, à faire le point et puis bah y aller, quoi, à oser voyager. Ouais, et seul. puis peut-être euh,
0: s'il y en a des entourages qui écoutent euh, de voir qu'il y a un peu de positivité aussi dans les voyages en solo c'est pas que du négatif et c'est pas que des mauvaises expériences Super, et bien merci beaucoup et euh, à très bientôt Salut les filles
1: Bientôt, au revoir
0: Et voilà, merci de ton écoute si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. A très bientôt j'espère Cheers